0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und
1: der Region. Hallo und guten Morgen an diesem leider etwas trüben Montag. Ich bin Max, 29 Jahre alt, Volontär beim Verlag Nürnberger Presse und darf euch heute durch die erste Ausgabe von Früh und Launig führen. Tja und was soll ich sagen, ich sitze hier gerade im Aufnahmestudio und bin selbst wahnsinnig aufgeregt, weil es auch für mich das erste Mal ist, dass eine Podcast-Folge von mir veröffentlicht wird. Mit Früh und Launig wollen wir euch jedenfalls ab sofort von Montag bis Freitag jeden Tag ein kurzes regionales News-Update verpassen. Launig, das soll einerseits nicht ganz so steif wie zum Beispiel in der Tagesschau rüberkommen und Früh, tja eben, dass ihr diesen Podcast jeden Morgen schon ab 6 Uhr hören könnt. Zum Frühstücken, Zähne putzen, auf euren Wegen zur Schule, Ausbildung und Arbeit, ganz wie ihr wollt. Alle weite, alles Weitere zum Konzept von Früh und Launig könnt ihr euch noch einmal in unserer Teaserfolge anhören, die bereits seit Samstag online ist. Ein Hinweis aber noch. Über vieles von dem, was in diesem Podcast Thema sein wird, berichten wir vom Verlag Nürnberger Presse auch online auf nordbayern.de sowie feinraus.de. Soweit möglich werde ich euch deshalb immer die entsprechenden Links in den Shownotes posten, damit ihr alles noch einmal nachlesen könnt. Und schon geht es los. Heute mit den Themen Cluberöffnung nach eineinhalb Jahren Corona-Schließung, einer überraschenden Wende in diesem Fall des Nürnberger cbd automatens der vor Monaten für einiges an Aufsehen gesorgt hatte, sowie ein MMA-Abend in der Arena. Seit Freitag darf in den Clubs nach rund eineinhalb Jahren Corona-Pause wieder gefeiert werden. Kurz nach 22 Uhr klang das dann zum Beispiel im Schimanski in der Nürnberger Adlerstraße so. Nicht weit davon entfernt, vor dem Mach 1 in der Kaiserstraße, hatten sich schon am Nachmittag die ersten Leute in die Schlange angestellt. Gegen 22 Uhr, als ich gemeinsam mit meiner Kollegin Hitschran Songo vor Ort war, reichte die Schlange schon ums Eck bis fast an die Lorenzkirche heran. Dort haben wir mal nachgefragt, warum es gleich am ersten Abend so viele junge Leute in die Clubs zieht.
2: Zu tanzen. Einfach zu tanzen und wieder Musik und laut und einfach mal wieder entspannt tanzen zu können. Insgesamt in den Club zu gehen, weil ich war... Also ich bin in Corona 18 geworden. Okay. War. Also es ist auch dein erster Also ich war schon in Clubs, aber halt nur in den ab 16. Ab 16, okay. Ja. Und ihr wart auch nicht so im Ausland oder in anderen Städten, wo man eigentlich feiern darf? Ich komme aus NRW, aus Köln. Okay. Und da durften wir schon seit, schon seit Längerem wieder feiern. Und das ist auch für mich ganz neu wieder anzustehen, weil sonst uns es mittlerweile schon seit Wochengang und gäbe gewesen dass wir wieder feiern gehen können.
1: Die Regeln für den Clubbesuch 3G+, plus, das heißt geimpft, genesen oder PCR-getestet. Dafür kein Abstand und keine Maske beim Feiern. Wie das bei den Jugendlichen ankommt, hört selbst. Optimal, optimal. Wir, sind, wir sind eh alle getestet und geimpft. Ja, ja. Also das ist alles safe. Ja.
2: Ich glaube, es ist grundsätzlich... So, dass man natürlich ein wenig Angst hat. Aber ich glaube, man kann es nicht für immer machen. Weil wir sind an einem Punkt, wenn man das alles noch mehr zu... Und ich kenne das, ich arbeite in der Hotellerie, in der Gastro. Wenn man das alles noch länger zuhält, dann wird es einen Clubsterben geben. Und das ist halt sehr blöd für Leute, die halt einen Club haben. Oder wie wir einfach gerne feiern gehen. Weil man kann nicht über Jahre lang einen, einen Umsatz von Null haben. Das, das geht ja nicht. Die können sich ja nicht länger über Wasser halten. Ja. So, das Jeder hat
1: ja auch die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen. Also von daher... Soweit die Stimmen der Feiernden. Einen Tag später habe ich dann nochmal bei meiner Kollegin Hitschran nachgefragt, wie sie es denn jetzt insgesamt findet, dass die Clubs zum jetzigen Zeitpunkt öffnen. Hitschran, was meinst du?
2: Der vergangene Freitagabend war auch für mich sehr besonders. Ich habe mir im Voraus vorgenommen, als Reporterin über den gesamten Abend meine FFP2-Maske aufzubehalten, um eine mögliche Infektion zu vermeiden. Und ich konnte es auch nicht wirklich nachvollziehen, dass Menschen stundenlang an diesen wirklich meterlangen Schlangen stehen um am Ende einen Club zu besuchen. Als wir da mit den ersten Wartenden geredet haben und diese ganze Vorfreude und Euphorie über rüberkam, habe ich mich doch auch mitreißen lassen. Und spätestens, als wir dann im Club Schimanski standen, konnte ich nicht mehr anders und habe mich für denselben Abend nochmal mit meinen Freundinnen und Freunden verabredet, um nochmal feiern zu gehen. Klar, die Gefahren waren im Hinterkopf, aber gleichzeitig habe ich einfach gespürt und gemerkt, auch bei mir selbst, dass man das, was man in den letzten zwei Jahren nicht machen konnte, einfach nochmal nachholen wollte und es auch wirklich genossen hat, diese ganzen feiernden Menschen zu sehen und zu spüren, wie alle einfach nur glücklich sind.
1: Vielleicht erinnert sich ja noch wer von euch. Am 2. Februar diesen Jahres sicherte die Nürnberger Polizei einen Verkaufsautomaten am Halbplatz. Ja, wirklich. Die Polizei hatte nämlich den Verdacht, dass dort die verbotene Substanz THC verkauft wird. Der Produzent der Waren, die in dem Automaten verkauft wurden, betonte hingegen schon damals, dass alles zu 1000% legal sei. Kein THC, sondern lediglich CBD würde er dort verkaufen. Dazu muss man wissen, sowohl THC als auch CBD sind Wirkstoffe der Cannabispflanze. Während Estera aber berauschend wirkt, sorgt zweiterer lediglich für eine tiefe Entspannung. Er kommt deshalb zum Beispiel in Aromaölen zur Anwendung, die man sich neben das Bett stellen kann. Die Polizei ließ sich damals von der Argumentation des Herstellers jedenfalls nicht überzeugen. Sie sicherte, wie schon gesagt, den Automaten davor, dass dort jemand etwas einkauft. Gleichzeitig ließ sie extra einen Firmenmitarbeiter des Produzenten aus der Nähe von Frankfurt anrücken, um den Automaten zu öffnen. Die Waren wurden dann der Erlanger Rechtsmedizin zur Überprüfung übergeben. Heute wissen wir, der polizeiliche Verdacht, dass die verkauften Waren gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen würden, war völlig unbegründet. Es wurde keinerlei THC nachgewiesen. Das hat uns die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auf Nachfrage mitgeteilt. Gegen den Hersteller wird nun aber trotzdem ermittelt, wegen des Verdachts der Täuschung. Schließlich würde die Aufmachung und Darbietung der Produkte den Eindruck vermitteln, dass hier sehr wohl THC verkauft werde, so die Staatsanwaltschaft. Festgemacht wird das zum Beispiel kein Witz, anhand der Symbolik eines kiffenden Affens. Anje Gabriels-Gorsolke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, sagt dazu, Wir haben nun Anklage wegen Imitathandels erhoben. Die verkauften Produkte enthielten zwar kein THC, aber es ist strafbar, wenn man so tut, als sei der Wirkstoff darin enthalten. Zitat Ende. Gleichzeitig weist die Sprecherin natürlich auf die grundsätzlich bestehende Unschuldsvermutung hin. Ja, und dann kommt noch hinzu, dass dieser Fall eigentlich schon längst verhandelt worden wäre. Doch die Staatsanwaltschaft hatte auf der Anklageschrift vergessen, ein Datum einzutragen. Deswegen muss nun zuerst die Einstellung des ersten Verfahrens eben wegen dieses Formfehlers abgewartet werden. Danach wird es eine neue Anklageschrift geben. Und jetzt habe ich meinen geschätzten Kollegen Sebastian Böhm vom Sport in der virtuellen Podcastleitung. Sebastian, du warst am Samstagabend bei MMA. Fangen wir doch mal von vorne an. Für was stehen diese drei Buchstaben?
0: M steht für Mixed, M steht für Martial und A steht für Arts. Mixed Martial Arts ist eine Kombination aus vielen, vielen Kampfsportarten, die ich gar nicht alle aufzählen kann, weil das würde euren Podcast sprengen. Ähm, nur ganz kurz, ganz viel geboxt wird da, gerungen wird da, Judo kommt mit vor und mit den Füßen dürfen wir auch noch treten. Im Prinzip dürfen wir eigentlich alles machen, was in den meisten Kampfsportarten einfach verboten ist und das hat in der Arena Nürnberger Versicherung stattgefunden.
1: Hm, das klingt schon heftig. Wer schaut sich denn sowas an?
0: Naja, man muss schon davon ausgehen, dass es das Menschen sind, die sowas mögen. Und äh, wer lässt sich von sowas vielleicht ein bisschen eher faszinieren? Äh, jüngere Männer, äh, zwischen 20 und 30 würde ich mal sagen. Das war das, das Publikum, sehr angenehmes Publikum, aber überhaupt gar nicht aggressiv. Äh, manchmal sehr lustig auch mit dem, was sie da reingesprochen haben und, und sehr, sehr konzentriert auch äh, immer dabei bei der Sache. Also offenbar Leute, die wissen, was MMA ist.
1: Okay, das klingt jetzt wieder eher so danach, als ob zumindest die Zuschauer und Zuschauerinnen bisschen das Klischee, das man jetzt vielleicht im Kopf hat, widerlegen würden.
0: Naja, wie so oft ist, ne? Klischees äh, gibt es nicht ohne Grund ähm, und wie so oft werden Klischees dann auch mal äh, widerlegt. Also natürlich ging es da brutal zur Sache. Natürlich wollten die Leute auch sehen, wie äh, einer von beiden immer leidet, äh, wie der niedergeschlagen wird, aber wie, nochmal, also äh, ich habe großen Respekt vor diesen Sportlern, die trainieren extrem hart äh, dafür. Wenn man mal mit zwei, dreien redet, äh, merkt man auch, dass das keine tumpen Prügler sind oder Leute sind, die sich nur so ausdrücken können, die haben auch ganz andere Qualitäten und das ist ein sehr, sehr komplizierter, ein sehr taktischer Sport, damit muss man sich sehr auseinandersetzen und man muss unfassbar hart dafür trainieren und all das hat man am Samstag gesehen, also sowohl die Klischees als auch die Klischees, die widerlegt worden sind.
1: Vielen Dank dir, Sebastian. Das war sie dann auch schon, die erste Folge Früh und Launig an diesem Montag. Vielen Dank allen, die bereits jetzt zugehört haben. Ich würde mich total freuen, wenn ihr das auch in den kommenden Tagen und Wochen tut. Und erzählt doch rum, dass Nürnberg einen neuen Podcast hat. Ansonsten werde ich in den Show Shownotes neben den Artikeln noch eine Möglichkeit angeben, wie ihr mich und das Podcast-Team erreichen könnt. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen wunderschönen Wochenstart und einen guten Montag zu wünschen. Bis hoffentlich bald, euer Max.